0: Check, der Icehockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von StockCheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung, mit einem ganz, ganz spannenden und tollen Gast. Und mit wir meine ich zunächst
0: mal den Daniel Halder. Hallo Daniel. Hallo lieber Manu, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja,
1: und wir haben heute den Marketingbeauftragten, den Mensch für Öffentlichkeitsarbeit beim ranghöchsten Allgäuer Eishockey-Verein bei uns, Philippe, Phil Bader. Hallo, Phil.
2: ja, hallo zusammen. Phil,
1: wir wollen, wir wollen ein bisschen sprechen über das, was in diesem Sommer gerade beim ESVK los ist und über generelle Dinge, die, die ja hinter geschlossenen Türen gemacht werden, über Strategien, wie man Eishockey vermarktet, wie man Eishockey, wie man neue Fans vielleicht auch gewinnt das sind ja alles so die Themen, mit denen du dich Tag ein, Tag aus befasst. Würdest du denn sagen, jetzt in einer Zeit, in der die Rede ist davon, dass, dass die Pandemie vorbei ist, dass es einfacher
2: geworden ist, Menschen wieder
1: in Arenen zu locken oder ist es schwerer geworden?
2: Als wie vor der Pandemie? Ja. Also ich würde eher sagen, dass es schwieriger geworden ist. Zumindest vom Gefühl her würde ich schon behaupten, dass auch der ESVK einige Menschen, Fans, Anhänger verloren hat durch die Pandemie, aber auch mittlerweile einige Neue dazugewonnen hat. Ähm, ich glaube aber schon, dass es schwieriger ist, die Leute wieder in die, in die Hallen zu bekommen, weil der eine oder der andere, ich merke es an mir selber, ich merke es an meinem Umfeld, schon noch ein bisschen auch trotz alledem, obwohl die Pandemie anscheinend beendet ist, ähm, ja noch ein bisschen zurückhaltend ist, was so Veranstaltungen angeht. Würde ich schon sagen, ja, ist schwieriger geworden. Finde ich spannend, was du sagst.
0: Ne? Also zurückhaltender, was Veranstaltungen anbelangt, also wieder so in die Massenreihen, sich wieder eng an eng mit anderen Menschen zu stellen. Man könnte aber auch glauben, ja, der ein oder andere ist so ein bisschen bequem geworden. Ne? Bequemer geworden, hat sich gut zu Hause auf dem Sofa eingerichtet und es gibt ja viele Möglichkeiten. Ähm, ja, wie jeder DL2 Club nutzt ihr natürlich sehr, sehr intensiv Spray-TV. Äh, beim äh, ISVK. Merkt ihr, dass da irgendwie an den, an den Zugriffszahlen, an, an der wurde dass die Leute eher ja, zu Hause auf dem
2: Sofa bleiben und sich das Spiel auch mal auf Spray anschauen? Ja, eigentlich gar nicht so. Also die Zahlen sind schon, finde ich, fast unverändert zu vorher. Du merkst immer wieder so diese Spitzen sind interessante Spiele, das sind Spiele, wo viele Leute auch im Stadion sind, da haben wir komischerweise auch höhere Zugriffe auf Spray-TV. Ähm, also nicht so, was viele ja vermuten, ja, ja, es sind nur 1000 Leute im Stadion und dafür aber 3.000 bei Spray, also dem ist nicht so, zumindest bei uns ist dem nicht so. Ich kann ja nur dafür in ESVK sprechen und ähm, also wie gesagt, vom Gefühl her und auch von den Zahlen her ist es nicht so, dass die Leute mehr bei Spray sind, wie das sie im Stadion sind. Aber ich gebe dir recht, dass ich schon auch das Gefühl habe, dass der ein oder andere bequemer geworden ist. Also auch man hat mit Sicherheit den einen oder anderen auch an Spray verloren, merkt es aber vielleicht nicht so, weil der ein oder andere auch von Spray weg ist oder vielleicht auch wieder der vermehrten Stadion geht. Das ist, kann man nicht ganz so klar machen anhand den Zahlen. Aber ich finde schon auch, dass die Leute bequemer geworden sind. Auch das merke ich an mir selber und auch am Umfeld.
1: Was unternimmt der ESVK, um ein Publikum zu generieren? Und wenn es erstmal das so in harten Fankreisen ja eher immer kritisch gesehene Event-Publikum ist?
2: Naja, am, am besten unternimmt der ESVK, ein gutes, schönes, schnelles Eishockey, erfolgreiches Eishockey zu spielen. Dann müssen wir vielleicht gar nicht so viel machen oder können gar nicht so viel machen. Ähm, ja, was machst du? Du bespielst deine Social-Media-Kanäle, du, du ähm, wertest dein Ticketing aus, du machst Mailing-Aktionen. Das sind so die Dinge, die du betreiben kannst. Äh, jede Menge Öffentlichkeitsarbeit, du machst einen Podcast oder du kommst bis zu einem Podcast eingeladen und wirfst für deinen Verein. Es, es gibt noch nicht so die, auch bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, wir hatten ja eine relativ gute Zuschauerauslastung vor Spray, äh, vor Corona, ja, ja. <lacht> vor Spread. das äh, tolle ähm, Virus Spread TV, äh, ist ja auch eins, nein. Es ist schon so, dass die Zahlen vor Corona vielleicht ein bisschen besser waren, wie sie jetzt waren, trotz einer erfolgreichen Hauptrunde, würde ich mal vorsichtig sagen. Wobei man auch sagen muss, dass wir die Zahlen... Ein bisschen bereinigt haben. Es gibt ja auch so No-Show-Quoten-Themen und solche Dinge, äh, dass man jetzt ein bisschen genauer ausgewertet hat bei uns auch über die Saison. Also es sind in vielen Spielen deutlich mehr Tickets verkauft, wie die Leute dann im Stadion sind. Und das ist vielleicht auch wieder das Thema, was wir vorher hatten. Ja, die Leute sind bequemer geworden oder haben dann vielleicht doch ein bisschen Angst, vielleicht mit einer leichten Erkältung auch ins Stadion zu gehen, haben sich das Ticket aber schon gekauft und kommen dann nicht. Ein Thema das
1: seit Jahren brisant und heikel ist in Kaufbeuren wird jetzt umgesetzt. Ähm, in wenigen Wochen kommen die großen Bagger und die Bauarbeiten. Es geht darum, dass die sogenannten Zwischenstufen jetzt eingezogen werden. Für alle, die noch nie in der Kaufbeurer Arena waren, ganz kurz erklärt, als das Stadion gebaut wurde, hat man sehr aufs Geld geachtet, sollten nicht so teuer werden. Deswegen auf den Stehplätzen standen bisher zwei Menschen, bestenfalls versetzt hintereinander. Und die Sicht war, so wurde immer wieder gesagt, wenn halt einfach ein zwei Meter Mensch vor dir steht, jetzt nicht so super. Ähm, jetzt werden quasi auf diese Stufen wird eine Zwischenstufe eingebaut, sodass jeder wieder eine Stufe für sich hat. Das passiert jetzt und ganz viele Fans sagen, das ist die Rettung, das bringt massiv mehr Zuschauer, weil es die Sicht speziell in Spielen, die, die relativ gut verkauft sind, deutlich erhöht. Nur die Spiele, die relativ gut verkauft sind, waren ja bisher schon relativ gut verkauft. Wie viel bringt es denn wirklich aus deiner vielleicht auch privaten Sicht als langjähriger Besucher eines Eishockey-Stadions?
2: Also müssen wir in einem Jahr noch mal reden, ja. wie viel es dann da wirklich gebracht hat. Und dann sollten wir ungefähr die gleiche Saison spielen, wie wir es die letzte Saison gespielt haben, dass wir wirklich Zahlen vergleichen können. Und das macht es ja so schwierig. Ich glaube, wir werden es nicht so wirklich rausbekommen, ob es äh, was gebracht hat. Außer wir äh, spielen jetzt vielleicht nächste Saison um den zehnten Platz und äh, die Halle ist jedes Mal ausverkauft. Dann könnte man sagen, okay, es hat viel gebracht. Ich für meinen Teil bin ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, dass die Doppelstufe Vorteile und auch Nachteile hat. Du hast in Spielen, wo es nicht so voll ist, vielleicht bis zu so zweieinhalbtausend Zuschauer, hast du halt auch schon schön viel Platz. Es ist angenehm. Ähm, der Nachteil ist natürlich dann, wenn umso voller das Stadion wird, klar, dann musst du Rücksicht nehmen auf den anderen und vielleicht den Kleineren vorlassen oder dich ein bisschen versetzt stellen und dass das auch ein bisschen schwierig ist. Vor allem in der heutigen Zeit haben wir mitbekommen. Ich glaube, dass es grundsätzlich, wenn die Spiele voller sind, angenehmer wird, die zu betrachten. Wenn es nicht ganz so voll ist, glaube ich, dass er der eine oder andere sagt, naja, Dauer war die Doppelstufe ist schon angenehmer zum Stehen. Reden wir ganz kurz übers Geld. 200.000 Euro
1: sind dafür eingeplant. Der Einbau soll vier, fünf Wochen dauern. Er muss fertig sein bis zum Start des Tänzelfestes, weil, wenn es in Kaufbeuren regnet, Mitte Juli an einem Donnerstagabend wird die Tänzelfesteröffnung wieder im Eisstadion stattfinden. Und direkt danach wird ja auch schon Eis gemacht in Kaufbeuren für das Nachwuchscamp der DL2, das Ende Juli stattfindet. Da sind dann keine Bauarbeiten mehr möglich. Und auch das äh, gab es in Fankreisen manchmal ein, ein gewisses Unverständnis. Nein, es ist wirklich nicht möglich, dass diese Stufen eingebaut werden, während unten schon Eis ist, weil ähm, da muss auch quasi unten auf der Fläche gearbeitet werden mit schweren Maschinen. Das geht nicht auf Eis. Ne? Alles richtig. Ja.
2: Genau. Und auch wenn die nicht gearbeitet werden müsste, die Staubentwicklung und alles Mögliche würde sich hier auf dem Eis absetzen. Also da hätten die Eismeister, glaube ich, viel zu tun und auch die Betreuer mit dem schleifen, Ich glaube, da wären wir nicht so begeistert.
1: Jetzt haben wir, viel schon ganz viel gesprochen über, über Fans und Fanansichten. Es gab in der vergangenen Saison auch mal Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit des ESVK. Was sind denn so die Punkte in deinem Job, die dich
2: einfach wahnsinnig nerven, wo, wo du morgens vielleicht auch mal dann sagst, hey, jetzt, jetzt reicht's? Unsachliche Kritik, ganz klar. Ähm, wenn der ESVK angegriffen wird, dann bin ich schon auch äh, gerne der, der ganz schnell verteidigt, das gebe ich auch zu. Ähm, man macht das jetzt ja doch schon eine ganz lange Zeit und ähm, versucht den ESVK an sich als Club auch immer ein bisschen zu schützen, wenn, wenn man das Gefühl hat, es wird ungerecht, sage ich es mal so. Ähm, Kritik an sich ist wichtig, ähm, auch in so Dingen wie Social Media oder auch im Forum bei uns. Ähm, man zieht immer was raus was man auch mitnehmen kann und wo man sich verbessern kann. Aber ganz oft ist es halt auch so, dass es nervt, weil es einfach nur, sage ich mal, ein bisschen anonym dahergeklatscht ist, ohne dass man eigentlich vielleicht so einen rechten Einblick hat. Und es äh, ist auch ganz lustig, dass man manchmal rausfindet, dass Leute da mitschreiben, die ja eigentlich gar nicht ins Stadion gehen oder ähm, ich glaube, die sich einfach nur einen Spaß draus machen, um da die Leute ein bisschen zu ärgern oder mal ein bisschen zu schauen, was da denn so los ist. Und ob man vielleicht die Leute ein bisschen aus der Reserve locken kann. Also das ärgert mich schon und es stört halt auch einfach die tägliche Arbeit, ich, weil wir sind ein kleines Team von drei Leuten im Endeffekt, die den ESVK unter der Woche hier managen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, da ist jeder Nebenschauplatz, den man so hat, der ist eigentlich unnötig und raubt die Energie und einfach auch Arbeitszeit, gerade in der Saison. Jetzt im Sommer ist das ein bisschen was anders, aber während der Saison ist das schon was, was mich extrem nervt, wenn mir so kleine ja, Nebenschauplätze haben die einem wirklich Energie rauben und Zeit auffressen und und was ich auch ein bisschen schade finde ist, ich werde wegen ganz vielen Dingen im Stadion angesprochen oder auch per Nachricht oder wenn man mich mal in der Stadt sieht oder wie auch immer und wenn dann Kritik irgendwie kommt so von außen über ein Forum oder so, komm doch zu mir und sag's mir, kannst mit mir über alles reden, gar kein Problem. Ob es dann besser wird, weiß ich nicht, das muss ich dann entscheiden und ob ich eingreifen kann, aber ja. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn die Kritik so ein bisschen anonym stattfindet. Und also ich denke, wir haben immer ein offenes Ohr. Ja, man hört es ja auch raus äh, bei dem, was du
0: sagst, Phil. Also dieses Social-Media-Thema, gerade natürlich Facebook spielt dann eine Rolle, aber auch Foren, das Fanforum, ähm, in dem teilweise ja wirklich auch anonym geschrieben werden kann oder anonym geschrieben wird, ähm, das beschäftigt natürlich ganz, ganz viele verantwortliche äh, Leute auch in, in, in ähnlichen Positionen. Ähm, ich erinnere mich an die Brandrede von Sven Kurmann, damals noch Trainer beim, beim HC Landsberg, der auch mal gesagt hat, Leute, so geht es einfach gar nicht mehr. Ne? Also da werden Leute angegriffen, persönlich angegriffen, die sich ja den Allerwertesten aufreißen von Vereinen. Verein. Ähm, also das ist schon ein Thema, das, das viele ja, Verantwortliche im Eishockey beschäftigt. Wie geht ihr oder was, was aus deiner Sicht, was ist am besten, wie geht man damit denn am besten um? Gibt, hast du eine Strategie? Habt ihr eine Strategie, wie ihr mit
2: sowas umgeht? Also ich persönlich habe keine. <lacht> Entweder ich rege mich drüber auf oder ich rege mich nicht drüber auf und ich hoffe immer ganz oft, dass ich mich da nicht drüber aufrege oder dass ich schnell wieder abreagiere. Ähm, grundsätzlich versuchen wir natürlich schon, wenn es ähm, also jetzt unter die Gürtellinie geht, auch auf Facebook oder beleidigend wird, dass man diese Kommentare entfernt. Ganz klar, also die haben da nichts verloren. Kritik bleibt da. Wir haben natürlich auch so ein paar Filter gesetzt, sage ich mal, wenn's, wenn Schimpfwörter fallen, wenn rassistische Äußerungen fallen, wie auch immer, dass das schon vorgefiltert ist ich nehme es mir auch manchmal raus und schreibe die Leute an als ESVK und sagt, dass das halt so nicht funktioniert und dass es vielleicht noch eine Chance gibt, wenn es jetzt nicht ganz so dramatisch war. Klar, im Forum das Gleiche. Da hast du dann auch ein, zwei Helfer, die auch ein bisschen drüber schauen und das versuchen, ein bisschen zu moderieren. Und Es liegt ja auch immer ein bisschen an einem selber. Manchmal hat man vielleicht eine empfindlichere Zündschnur und reagiert ein bisschen... Vielleicht auch mal ein bisschen über. Ich glaube, das passiert auch, dass manchmal die Kritik gar nicht so groß ist oder so bös gemeint war, wie man es vielleicht auch auffasst. Und Aber wie gesagt, so eine richtige Strategie dahinter steckt nicht, außer dass man halt schaut, dass alles, was beleidigend und unter der Gürtellinie ist, einfach entfernt wird, weil es nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hat. Und man muss ja auch denjenigen schützen, glaube ich, ein Stück weit, der das im Internet verbreitet, weil... So rechtsfrei ist das ja alles nicht dann.
0: Das stimmt natürlich. Ja, es ist so dieses Social Media Thema ist so ein bisschen ja, Fluch und Segen. Ja, auf der einen Seite natürlich Fluch, weil du dich mit solchen Sachen natürlich rumschlagen musst. Ähm, aber auf der anderen Seite ihr nutzt das natürlich als Verein auch sehr aktiv um Werbung für euch zu machen, um Leute gezielt anzusprechen, mhm. ähm, ist natürlich auch so ein bisschen ja für uns für uns Journalisten, für uns äh, Schreiberlinge der guten alten Zeitung oder der der Online Ausgabe der Zeitung auch ganz interessant. Ne? Ähm, Könntest du mal einschätzen, ne, welche, welche Wichtigkeit äh, Social Media jetzt im Vergleich zur klassischen Medienarbeit hat? Also ich meine, man sieht es ja, glaube ich, auch in deinem Titel. Ne? Du bist äh, Medienbeauftragte des SV Kaufbeuren. Wahrscheinlich habe man vor zehn, Jahr, zehn Jahren noch gesagt, Pressesprecher, aber so heißt es nicht mehr. Ähm, also da hat sich schon ein bisschen was gewandelt. Ähm, kannst du vielleicht mal prozentual das einschätzen, Social Media versus klassische
2: Pressearbeit? Naja, ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, wen du halt erreichen möchtest. Also ich denke mal ganz klar ist es, dass ich auf Facebook eine andere Generation erreiche, wie ich sie auf Instagram erreiche, dass ich, wie ich ja auch lernen und anerkennen musste auf TikTok, vielleicht dann auch nochmal eine ganz andere Generation irgendwie erreiche, das dann doch irgendwie auch wichtig ist. Und ja, dann habe ich so die klassischen Medien doch wie eine Zeitung. Und ich denke, dass ich würde es jetzt schon auf 50-50 schätzen, weil ich schon auch glaube, dass wir. Zumindest beim ESVK auch viel Publikum haben, das mit Sicherheit sich nicht auf Facebook und auf Instagram rumtreibt und schon noch eine Tageszeitung für sehr wichtig äh, hält und die sie auch liest und abonniert hat. Da bin ich überzeugt davon. Ähm, Gerade auf dem Sitzplatzbereich, glaube ich, haben wir die bestimmt. Und es ist auch wichtig, dass da genauso die Leute erreicht werden, wie sie auf Social Media erreicht werden. Und manchmal ist es vielleicht sogar da noch, glaube ich, in der Zeitung noch fast ein Ticken wichtiger, weil es, naja, es kommt nicht von mir selber oder vom ESVK selber und es ist ja manchmal auch doch dann auch noch ein bisschen anders recherchiert, wie es vielleicht schnell auf Instagram oder so irgendwas mal selber geschrieben ist und ich glaube auch, dass die Leute das, was in der Zeitung steht, schon auch für voll nehmen, das ist ja auch gut so und wichtig so und da auch noch ein paar andere Informationen finden, wie sie vielleicht auf einer Club eigenen Seite finden.
1: Das darf man natürlich äh, nie außer Acht lassen, so, so gut all die die Arbeit ist, das, was bei euch auf, äh, auf ESVK.de stattfindet, was auf ESVK Instagram, TikTok, Twitter und so weiter passiert, das ist letztlicher Club-PR. Das hat ja nichts mit unabhängiger Berichterstattung zu tun, sondern das ist quasi eine Darstellungsform des Clubs selbst und die ist natürlich im Zweifelsfall, was Kritik angeht, immer etwas vorsichtiger, während die Allgäuer Zeitung ja unabhängig,
2: aber unabhängig dem Allgäuer Verein zugewandt berichtet, würde ich es mal nennen. Ne? Ja, absolut. Also Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, ganz klar. Also ich, ich kann mich auch erinnern, weil du das gerade sagst, wir hatten eine Zeit lang einen Follower bei Instagram, der uns immer dafür kritisiert hat, wenn wir gesagt haben, gutes Spiel unserer Mannschaft heute, aber leider 3 zu 2 verloren. Und dann war immer darunter gestanden, dass es uns als clubeigenes Medium nicht zusteht, das Spiel zu beurteilen, sondern wir sollen doch nur das Endergebnis posten. Also ich glaube schon, dass es uns zusteht, mal davon abgesehen, aber dann sind wir bei dem Thema, wenn du das als Allgäuer Zeitung machst oder als Sportzeitung oder wie auch immer, die unabhängig ist, wirst du mit Sicherheit dafür keine Kritik bekommen, dass du es grundsätzlich beurteilst, vielleicht darüber, wie du es beurte beurteilst, aber nicht, dass du es beurteilst.
1: Schauen wir mal kurz nach vorne, Phil. Ähm, bei euch laufen die Vorbereitungen auch für die nächste Saison natürlich schon unter anderem auch in Sachen Dauerkartenvorverkauf. Dauerkarten sind für einen Verein wie den ESVK auch deshalb so wichtig, weil sie einfach garantierte Einnahmen sind. Man weiß einfach dann schon, wenn die Saison losgeht, wie viel Geld hat man sicher in der Kasse. Das ist ja, Tagesabendkasse ist ja immer unklar, kommen mal viele, kommen mal wenige. Ähm, wie sind die Pläne?
2: die Pläne sind ganz klar. Wir werden in drei Wochen, glaube ich, starten, damit dass die Jungs und Mädels und Fans, die schon eine Dauerkarte haben, die verlängern können. Die haben ja immer so eine Stammplatzgarantie bei uns, dass sie sich ihren Sitzplatz oder auch ihren Stehplatz wieder sichern können. Und eine Woche später werden wir dann anfangen, in den freien Verkauf zu gehen. Im Endeffekt wird alles nach den Pfingstferien losgehen und wir freuen uns auch schon, es ist alles vorbereitet. Ich hatte gerade heute nochmal mit unserem Ticketanbieter den letzten Call dazu und die Ticketrollinge sind da und also wir könnten eigentlich schon loslegen, aber wir waren mal wieder ein bisschen in Sicherheit und haben es für nach den Ferien angesetzt und freuen uns dann, wenn die Leute wieder auch hier sind und klar, jedes digitale Ticket ist auch gut, das weggeht und das online bestellt wird, aber es ist schon immer schön, wenn die Leute hier in die Geschäftsstelle kommen und ein kurzer Smalltalk und den ein oder anderen Spruch und Klar, das eine oder andere Gesicht, wenn man auch wieder sieht, freut man sich. Und ja, wird wieder eine gute Zeit werden, eine stressige Zeit, aber das ist es immer wert.
1: Nachdem der ESVK die Preise zuletzt stabil gehalten hat, wird jetzt ein bisschen Aufschlag betrieben?
2: Es wird keine Diskussion geben. Ich verfolge es ja auch in der Liga. Also ich glaube, jeder Verein geht gerade hoch. Und wir waren jetzt, glaube ich, seit es die GmbH gibt und mit dem Jahr davor, haben wir die Preise stabil gehalten, wir werden erhöhen. Ich möchte es noch nicht sagen, ja doch, also es wird das Einzelticket ist 2 Euro teurer, Stehplatz 14, 16 Euro. Was wir nicht mehr machen, ist der Abendkassenzuschlag. Was wir auch nicht mehr machen, ist, dass es, dass die Gebühr im ticket online shop abgerechnet wird. Also das Ticket, auch wenn du es online kaufst, kostet 16 Euro und nicht 16,60 Euro. Vorher hat es ja 14,60 Euro gekostet. Also diese Gebühr übernimmt der ESVK. Und Dafür gehen wir aber auch die zwei Euro insgesamt hoch und natürlich wird die Dauerkarte dadurch teurer. Für einen Dauerkartenkunden wird es dann ein Euro mehr pro Spiel und die Dauerkarte ist insgesamt dann noch ein bisschen teurer, weil wir ja auch zwei Heimspiele mehr haben, wie in der letzten Saison, da die Liga ja den Plan hat, mit 15 Teams an den Start zu gehen. Mhm.
1: Phil, zum Ende des Gesprächs, du weißt, wir können dich natürlich nicht entlassen, ohne dass wir auch noch ein bisschen über die Mannschaft sprechen, über das, was da, was da passiert, über die Liga allgemein. Ich würde jetzt einfach mal vier Thesen in den Raum stellen und, und du darfst sie gerne kommentieren oder du darfst sie auch nicht kommentieren. Du darfst einfach mal das abgeben, was du, was dir dazu einfällt. Ja, die erste, die erste These ist, dass quasi die Liga insgesamt natürlich schon auch namenstechnisch, wenn ich jetzt an selbst mit Frank Hördler denke, als ein Beispiel, mit, mit was in Rosenheim passiert, schon merklich aufrüstet, dass gefühlt die Qualität und die Namen immer klangvoller werden. Ähm, wird es die schwerste DL2 aller Zeiten?
2: Das ist meine These. Also ja, wird sie. Aber es liegt jetzt nicht an den einzelnen Namen, sondern es ist diese Liga. Jedes Jahr besser wird. Das ist jedes Jahr die schwerste dl 2-Spielzeit, die kommt, weil sie wirklich jedes Jahr besser wird die Liga. Und wenn man das jetzt verfolgt in den letzten, ich weiß es nicht, hat ja, der zehnjähriges Jubiläum gehabt die dl 2 und vorher die zweite Liga ist, ist glaube ich unglaublich, wie diese Liga sich entwickelt hat. Was fürs deutsche Eishockey super ist, was für den ESVK super ist, umso stolzer sind wir ja auch, dass wir uns das seit Jahren schadlos halten. Aber auch der ein oder andere Name ist natürlich höchst interessant, aber den hast du irgendwie auch jedes Jahr. Dieses Jahr vielleicht mit Christian Ehrhoff und Frank Hörtler natürlich schon zwei absolute Namen. Und ich freue mich auch riesig, diese Spieler in Kaufbeuern hier auf dem Eis zu sehen. Wirklich, bin auch gespannt, wie Christian Ehrhoff aus so einer Pause, sage ich mal, zurückkommt. Frank Hörtler ist ja noch letztes Jahr in der DEL für die Eisbären am Start gewesen. Ich denke, da wird es kein Problem sein. Bei Christian Ohr, Erhoff bin ich echt gespannt, aber ich freue mich riesig. Wird bestimmt eine, eine coole Saison wieder und ja, es wird die schwerste Spielzeit werden.
1: Es gab äh, sieben Abgänge beim ESVK, sieben, die bisher fix sind. Möglicherweise kommt noch einer dazu. Ähm, ihr habt jetzt vor wenigen Tagen euren neuen Backup-Goalie, den Rihard Babulis, bekannt gegeben aus Bad Nauheim. Meine These ist, darüber hinaus kommen maximal weitere zwei fest beim ESVK unter Vertrag stehende Neuzugänge.
2: Ja, die aber auf jeden Fall sicher, ja. Ähm, es werden mit Sicherheit noch zwei Neuzugänge kommen, ganz klar, feste Neuzugänge. Es werden noch ein paar andere neue dazukommen, auch das ist klar. Ähm, Ob es dann noch mehr wie zwei feste werden, muss man, glaube ich, noch die Entwicklung abwarten, was den einen oder anderen Abgang angeht. Einen werden wir auf jeden Fall noch haben. Ich denke, dass Thomas Schmidt nicht mehr für den ESVK spielt, ist, glaube ich, eigentlich mittlerweile klar. Und wir haben es jetzt noch nicht veröffentlicht, werden wir jetzt auch irgendwann die Tage tun, äh, noch, weil es sich ja auch mal gehört, dann auch eben sauber zu verabschieden in der Öffentlichkeit, was natürlich so schon passiert ist. Und dann schauen wir mal, was noch so kommt. Ja.
1: Thomas Schmidt hat kürzlich auf Instagram gepostet, er sei quasi noch frei. Ähm, somit hat er sich also auch offiziell auf, auf Vereinssuche
2: begeben. Ähm, er hat es, er hat es ja schon vor Wochen auch mal getan, auch mit dem ESVK noch gesprochen, oder der ESVK auch noch mit ihm und er wäre eigentlich schon weg gewesen, um vielleicht mal ein bisschen was zu sagen, und das hat sich dann, glaube ich, zerschlagen aufgrund der liegenden Zugehörigkeit des Clubs und jetzt schauen wir mal.
1: Die Kooperation mit Red Bull München, die zumindest offiziell noch nicht fortgesetzt ist, wo mir aber die Fantasie fehlt dafür, dass es nicht weitergehen sollte,
2: wird wichtiger, ist meine These. Ich weiß nicht, ob sie wichtiger wird, aber sie wird vielleicht ein bisschen intensiviert. Oder wie heißt das schöne Wort? Intensiviert. Das wollte ja. ich sagen. Always happy to help. Ja.
1: Also möglicherweise ähm, gibt es ein paar mehr, mehr Münchner Jungs. Immer auch übrigens, wenn man das noch sagen darf, ein, ein kritisches Thema muss man beim ESVK immer aufpassen, weil es einige panische, sage ich mal, Eltern gibt, die dann immer gleich das Gefühl haben, dass, dass ihre U20-Spieler nicht, äh, nicht genug zum Spielen kommen. Ich glaube, da kann man als Verein aber oder auch allgemein als neutraler Beobachter entgegnen, wer fünf Fördervertragsspieler hat, wo nur zwei gefordert sind, der hat sein Soll absolut übererfüllt und äh, es mangelt nicht an jungem rot-gelben Blut in den Reihen der Joker.
2: Na, absolut nicht und äh, der Michi Kreitel hat es bei uns im eigenen Podcast ja auch erst gesagt und ich auch, es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn ein Münchner kommt, wir sagen, wir holen keinen Kaufbeuter mehr hoch, sondern wenn ein Münchner kommt, dann wird er eher einen externen ersetzen. Also entweder ich hole einen Spieler, XY oder ich hole den Förderlizenzspieler. Aber ich will nicht den eigenen Spieler nicht hochholen und dafür einen Förderlizenzspieler holen. Also das ist ja ganz klar die Philosophie hier, dass der Michi auch sagt, die eigenen Spieler werden gefördert, so gut wie es geht. Und auch die, die wir natürlich dazu holen, vielleicht junge Spieler von außen, die werden auch so gut wie möglich gefördert. Und im Zuge dessen sind ja auch schon wieder Spieler jetzt in München von uns und trainieren dort fleißig oder was in Salzburg. Also ich, diese Kooperation wird fortgeführt. Ich habe auch noch nichts Offizielles, wirklich Offizielles dazu bekommen und gehört in dem Sinne, aber sie soll fortgeführt werden und man ist da in ganz vielen Gesprächen. Der Michi hat es ja auch gesagt vor ein paar Wochen, die hatten jetzt ja auch einiges zu feiern in München und ähm, ich denke, da wird das ein oder andere Gespräch noch folgen und dann wird hoffentlich auch das festgezurrt und dementsprechend veröffentlicht.
1: Letzte These von mir. Es kommt ein neuer Ausländer. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Meine These ist, es kann A, lange dauern, bis der gefunden ist, weil man nicht wirklich die Zeitnot hat. Und es kann B auch sein, dass es ein Verteidiger ist, genauso wie es auch ein Stürmer sein kann. Das ist offen.
2: Es ist nicht offen. Aber ich, also, es ist intern nicht offen. Okay. Es ist intern klar, was es wird. Ähm, ja, es könnte noch dauern, weil man schon das Bestmögliche natürlich versucht, vom ESVK zu überzeugen und deswegen kann es schon noch dauern. Also es stand heute noch nichts endgültig fix. Gut tatsächlich nicht.
1: Dass ich meine Jetons dann jetzt hier mit imaginär eher auf den Verteidiger setze, musst du nicht kommentieren, aber äh, es kann ja immer alles passieren. Schauen wir mal, wenn es dann bekannt wird. Wir freuen uns jedenfalls, wenn es auch den Sommer über dann doch noch die ein oder andere Überraschung gibt, weil sonst wäre es arg langweilig, Daniel, oder?
0: Ja, definitiv. Also man denkt ja immer so, ne? Also wenn du mit den sportlichen Leitern sprichst, äh, so die sagen meistens schon dann im Februar und im März, ja, 90 Prozent des Kaders steht ne? und passt schon alles. Ähm, aber na, ganz so ist es dann doch nicht. Immer, ne, Phil, also, weil, weil wenn dem so wäre, wäre es für dich ja auch ein, für dich und dein Team ja auch ein langweiliger Sommer, weil dann könntet ihr alle Meldungen irgendwie im März schreiben und dann halt so alle vier Wochen mal eine rausballern. Ja, alle zwei bis drei Wochen mal eine rausballern. Aber es tut sich schon noch immer wieder mal auch was Überraschendes über den Sommer, oder?
2: Ja, absolut. Also es gibt ja immer so Geschichten, dass vielleicht irgendwas eigentlich schon fix ist und dann doch noch an irgendwelchen Dingen scheitert. Ähm, oder auch andersrum, dass man eigentlich sich sagt, naja, das passt alles und dann holt man vielleicht doch noch einen Spieler, also weil wir ja gerade die These hatten, dass nur zwei noch fest dazukommen, vielleicht wären es ja dann doch drei. Man weiß es nicht und solche Dinge ändern sich ja auch tagtäglich. Das ist ja immer eine Budgetfrage. Es ist eine Frage, welcher Spieler ist auf dem Markt oder tut sich in deinem Kader doch noch irgendwas, was vielleicht immer noch unklar ist. Wir haben ja auch mit jemandem, so jemand wie Florian Thomas nicht gesprochen jetzt, aber wir haben ihm noch nicht bekannt gegeben, dass er veröffentlicht, äh, veröffentlicht, dass er bleibt und wir haben noch nicht bekannt gegeben, dass er geht, dass er seine Karriere beendet. Das liegt einfach daran, dass es noch nicht klar ist. Und klar, sollte sich da es in die eine oder andere Richtung bewegen, kann vielleicht auch sein, dass natürlich auch noch mal was passiert. Aber auch unabhängig davon kann natürlich immer was passieren. Es kommt der Superspieler auf den Markt, wo man dann auch sagt, na, da kann man doch ein bisschen mehr Geld ausgeben oder... Man sagt, man geht doch mit den Jungs da in, ins Rennen, denen man ja sowieso vertraut und die man auch da hat. und Zu dem Thema auch mit dem Veröffentlichen, ich denke, für uns war es dieses Jahr vielleicht ein bisschen unglücklich, dass, dass über den Sommer und was jetzt noch kommt, viele Spieler verlängert haben, was natürlich für den ESVK super ist und wir das auch frühzeitig auch bekannt gegeben haben, schon während der Saison und für den Sommer ist es halt dann vielleicht ein bisschen langweilig und wenn du nicht gerade wie bei Reut halt dann 20 Spieler entlässt und dementsprechend 20 neue holen musst, dann bist du halt im Sommer über ein bisschen eingestrengt, dass es für die Fans super interessant ist. Wer geht, wer kommt, verstehe ich. Ich finde es selber super interessant, auch bei anderen Vereinen, auch bei uns. Aber naja, wir sind da ein bisschen langweilig diesen Sommer, das muss man zugeben.
1: Wobei für eine Überraschung hat der ESVK ja zumindest auch ein bisschen gesorgt. Das ist vielleicht auch ein Beispiel, was du gerade angesprochen hast, wo sich dann manchmal einfach was ins Rollen kommt. Johann Nockeleinen wechselt in die DEL, wird für mich zumindest sehr überraschend Co-Trainer in Augsburg äh, an der Seite von Christoph Kreuzer. Dadurch hat der ESVK einen neuen hauptamtlichen Nachwuchstrainer gesorgt, speziell für die jungen Jahrgänge und hat ihn gefunden vor ein paar Wochen in Lukas Lukaslawitinski, der ähm, ja nach über 20 Jahren jetzt seine Spielerkarriere beendet, zuletzt eine wirklich punktetechnisch absolut astreine Saison beim EV Füssen gespielt hat den Füssen, glaube ich, sehr, sehr gut getan hat in der Defensive. Ähm, ja, und äh, nach dem Trainer haben die Füssener jetzt auch eine Defensivsäule von einem Tag auf den anderen verloren. Lukas trainiert schon, ich weiß nicht, ob du ihn regelmäßig siehst, schon beim ESVK mit seiner U11, äh, glaube ich, fast jeden Tag inzwischen und ist jetzt quasi neben Andi Becherer und Simon Steiner, der dritte hauptamtliche Nachwuchstrainer in Kaufbeuren.
2: Und genau so ist es und war für mich auch überraschend, wo ich den Namen das erste Mal gehört habe, weil als man mich darüber informiert hat oder mich gefragt hat, was ich von der Personalie halte und dass es wahrscheinlich so kommen wird, habe ich gesagt, naja, aber der ich habe doch gelesen, der hat Vertrag in Füssen, der spielt doch noch. Mir war das gar nicht bewusst, dass der als Trainer verfügbar ist und dann hat es geheißen, nee, er hat sich beworben, unter anderem wie viele andere auch. Und sei sehr interessant, weil man ihn halt kennt und auch sein Sohn bei uns spielt. Und ich habe ihn oft im Stadion gesehen letztes Jahr am Nachmittag, wenn er zugeschaut hat beim Training. Ähm, ja, und dann hat sich das halt so ergeben. Für einen Eva Füssen, glaube ich, ist es schon nicht schön. Muss man auch ganz klar sagen. Das ist ein Spieler, der den glaube ich, enorm geholfen hat. Aber im Endeffekt hat er entschieden, dann doch aufzuhören und sich als Trainer zu bewerben. Und dann denke ich, hätte man als ESVK jetzt nicht Nein sagen sollen. Wenn er e dem Gedanken eigentlich eher spielt, aufzuhören, denke ich, war das insgesamt schon richtig. Aber wie gesagt, von den EV Füssen natürlich nicht so schön und auch nachdem kurz vorher natürlich der Trainer noch in die DL gegangen ist.
1: Und somit, Phil, sind wir eigentlich jetzt schon bei unserer Rubrik AZ-Helden der Woche oder der AZ-Held der Woche. Erinnerst du dich noch an Zeiten im alten Stadion, lieber Phil, als Nico Sturm in der U20 des ESVK gespielt hat?
2: erinnere ich mich tatsächlich, weil ich immer gesagt habe, warum spielt er nicht für die Erste? Und äh, dann hat es geheißen, ja, der hat die Idee, ans College zu gehen und wenn er ans College will, darf er keinen Profivertrag vorher unterschreiben oder unterschrieben haben und nicht für eine Profimeinschaft spielen und deswegen erinnere ich mich sehr gut an ihn, ja, tatsächlich.
1: Wirklich damals ein netter, also im besten Sinne netter, bodenständiger, talentierter Spieler.
2: Genauso kann man sagen, ja. der hätte uns damals, glaube ich, auch echt helfen können, glaube ich schon, ja.
0: Helfen tut er jetzt vor allem der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ähm, deswegen wird es dich nicht wundern. Nico Stürm ist äh, in dieser äh, Ausgabe von Stockcheck, unserem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung, unser Held der Woche. Wir verfolgen natürlich äh, genau wie du die Eishockey-Weltmeisterschaft äh, sehr, sehr genau. Und äh, ja, das ist schon beachtlich. Nico, na, ein absoluter Anführer, mittlerweile in seiner Reihe wichtige Tore, zuletzt gegen Österreich. Äh, gewinnt fast jedes Bulli, wird von, von Harry Grice bei fast jedem entscheidenden Bulli aus Eis äh, geschickt. Ähm, ja, und dann graben wir natürlich gerne die ESVK-Vergangenheit hervor. Und äh, Manu, noch ganz interessant, erinner, erinnere dich an Folge 1 unseres Podcasts, unsere Pilotfolge. Da war er schon mal Held der Woche. Nico Stürm ist der erste Eishockeyspieler, der zum zweiten Mal in diesem Winter Held der Woche wird. Und so schließt sich zum Ende einer langen Eishockeysaison, zum Ende einer langen Podcast-Saison so ein bisschen der Kreis. Ja. Das ist richtig.
1: Wir machen übrigens jetzt auch, äh, ich lege jetzt mal ein bisschen die Füße hoch, Daniel auch, äh, die nächste Folge kommt Ende Juni. Da werden wir mal schauen, was sich dann bis dahin alles getan hat bei den Allgäuer Vereinen.
0: Ja, genau so ist es. Wir gehen ein bisschen auch in die Sommerpause, nicht mehr zweiwöchentlich, sondern jetzt im Juni, Juli nur noch einmal im Monat und dann pünktlich zum Saisonstart. Dann, wenn es im August wieder heiß wird, dann sind wir natürlich wieder alle zwei Wochen für euch da und dann äh, wieder mit äh, spannenden, äh, interessanten ja. Gesprächspartnern, so wie heute mit Phil Bader, Phil, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Einblicke beim esvk Feuerrennen.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Einen schönen Juni. Ja, wünschen wir euch alle, habt einen schönen Sommer und wir hören uns dann in vier Wochen bei StockCheck. Ciao, ciao. StockCheck. Der ISOK-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.